0: Välkomna till taktikpodden nummer 19. Den här påan gör jag från Waynes i Gävle, Drottninggatan 4. Vi sitter här samlade, John Wall, Josef Kerstensen och jag. Vi ska snart ge taktikpoddens pris. De fem pristagare som vinner taktikpoddens pris 2019- när det gäller bästa nytänk, bästa matchcoaching, bästa överprestation, bästa truppbygge och rekrytering- och sist men inte minst bästa mindgame. Och nummer 20 kommer förstås nästa fredag och då är det nytt år till och med. Ni har väl uppmärksammat vår vlogg som kommer varje söndag med John Wall för det mesta. Och John Wall ger just då insikter i taktikens spännande värld. Prenumerera gärna på vår vlogg, gå ut på Youtube och sök på Taktikpoddens kanal så hittar ni vår kanal där. För om ni prenumererar så missar ni inte ett enda avsnitt. Nu på söndag som sagt kommer Taktikpoddens vlogg igen. Nummer 16 tror jag bestämt att det är. Ni som retweetar vår tweet från fredag när vi lägger ut den här podden, ni kan som vanligt vara med i utlåtningen om... En gratis prenumeration, en månads prenumeration på Game Inside Soccer som är Lars Lagerbäcks, Hasse Backes, John Valls och Brian Clarehauts uppfinning där man får moduler för spelförståelse. Så retweeta så har ni chans att vinna en månad där och vinnaren från förra veckan är kontaktad. Ja, det är nog allt ni behöver veta innan vi går in på Taktikpoddens pris 2019. Och det gör vi nu. Så välkommen Josef Karstensen. Tack så mycket. Och välkommen John Wall, vår nästor.
1: Tack snälla. Allt kul att vara här.
0: Och John han dricker en kaffe och har precis ätit en bulle. Josef har tagit en eh, macka. Och själv så dricker jag en smoothie- men mer sån överflödig information kommer inte delas i den här sändningen. Utan nu kör vi på här. Taktik på pris 2019, det är något nytt för oss och framförallt för er. Och vi ska då utgå ifrån taktik. Det är ju taktiken som är liksom i, i fokus. Vi delar inte ut pris för bästa målskytt och sånt där. Utan vi försöker tänka lite djupare än så. Och vi tänker globalt. Vi tänker klubblag. Vi tänker landslag vi tänker dem, vi tänker här och så vidare vi börjar då med bästa nytänk vad kan man tänka sig där för någonting jag såg jag googlade lite här och såg att Karl Karlsson hade skrivit en krönika om Sheffield United där, där han pratar om en falsk femma och jag vet att Sheffield United är också någon, ett lag som du har pratat är varm för John, det här med Falsk femma är något nytt, säger Kalle Karlsson. Ska vi börja i den änden, Jon?
1: Ja, jag tror nu har inte jag läst Kalles krönöka, men jag tycker han brukar oftast vara ganska skarpsinne när det kommer till taktik. I synnerhet koll på de brittiska öarna ganska bra. Det Kalle tror jag refererar till utan att tänka, det är just att man har oftast spelat en organisation, jag tror man har spelat 112 raka matcher med en 3-5-2-organisation. Utifrån att Chris då, i det här fallet tog över laget när man var ganska långt nere i Ligue 1. Räddade dem till en elfte plats och därefter vann året efter. Och sen så har det ju fortsatt kan man ju gott säga. Och det har varit utan några större extrema värvningar utan man har varit väldigt smart på marknaden. Men överlappande mittbackar är väl den främsta anledningen att, och då är det ju i synnerhet den inre och den yttre korridoren som de överlappar i och kan hamna ovanför bollen. Vilket oftast inte är utan den här trebacken är ju oftast bakom bollen i 98% av alla tillfällen så att säga. Men det, det är intressant och det görs i tycker jag är en ganska fin symbios av alla handlingar ute på plan. Det märks att det har varit en kontinuitet både på
0: tränarsidan
1: och spelasidan egentligen.
0: Om man kan säga Överlappande mittbackar då det, det, då kan man säga det, att det är, det är de här två mittbackarna som hamnar liksom utanför, bredvid den centrala mittbacken, om man säger så. Mm. De mittbackarna kan ibland då, växla position med wingbacksen och hamna ganska offensivt. Är det så man tänker? Ja,
1: men jag tror även att de kan hamna ovanför om bollen spelas upp till någonstans centralt mittfält. Och sen är det ju en form av rotation eller ett platsbyte Just det. som sker. Men att man vågar komma bakifrån i löp egentligen. Och det, det passar ju ganska bra också när det kommer till om vi tänker ännu närmare mål att det kommer med löpningar från spelare som inte är precis i linje med motståndarens försvarslinje de är inte lika lätta att värja sig mot och bli liksom upptäckta
0: alltså således tredje manna löp. just det så att det är en liten variant Ja, det är ungefär som en falsk nia. Det blir svårt att veta vad den här spelarna har för utgångsposition och därmed svårt att markera eller svårt att fånga upp då för försvarsspelarna helt enkelt. Definitivt. Och
1: det Alltid ska det finnas något form av element av överraskning. så att, Där tycker man har gjort det bra och det sker inte utan att man får en bollförlust. Man är verkligen skickliga på det.
2: Jag tänker hur stopp man, eh, den här Hur försvarar sig den man mot taktiken?
1: Det som värjer sig det är att vill du ta bort orsaken till alltså bollen Antingen tar du bort det eller så får du leva med effekten av det Så det är frågan vad du helst vill ta stopp på det egentligen Och där tror jag att det handlar mycket om att spelare som är lite längre från bollen tenderar till ibland att checka ut lite grann och gå offline. Och kan de vara involverade i en form av markering eller att de tar ett ansvar för spelare i någon form av zoom, alltså de följer med så kan det vara ett sätt att hantera effekten av det. Det är väl oftast där kommer till. Och sen är det ju så här att vill du, antingen vet du att motståndaren gör så att det är på grund av din motståndaranalys vilket förmodligen sker med största, största säkerhet på den nivån. Eller så är det just att du ingame, alltså måste upptäcka det som spelare mer för att kunna hantera det eller som tränare då. Men det är ganska svårt att bassunera ut ordrar på med minst 30 000 på läktarnas så. Lever det. Liksom. Mm.
0: Tror du att, jag menar, att Sheffield, Sheffield United har ju gått väldigt bra då, liksom, och gjort en väldigt snabb resa? Alltså, jag tänker lite på Östersund under Graham Potter. Så, som, alltså, de hade ju också någon slags säga, överraskningsmoment. Då. De, de hade ju vissa saker i spelet som var liksom, överraskande och som gjorde att motståndarna hade svårt att försvara sig mot det. Tror att för att ett lag med begränsade resurser ska kunna överraska, kunna göra de här snabba kliven upp. Tror du att det är nödvändigt med sådana här taktiska nymodigheter då?
1: Jag tror det är, du måste göra saker annorlunda för att kunna ha någon form av resa eller kunna slå punch above your weight som man säger på engelska, slå i underläge. Så det är antingen det att chefen uh, lyckas behålla Chris Wilder. För det är ju också en fråga nu. Uh, och det är där också man märker hur svag också uh, tränarmarknaden är och klubbar tenderar att reflektera. Precis som att kanske nu ska inte gå Sam Allardyce-väg att man, skulle precis man stämma, pratar alltså. om att han ska heta Sam Allardinio och då hade han varit tränare för Manchester United istället. Uh, men det är också att man har en dålig koll på tränare rent generellt som presterar över sina resurser och nu vinner ju då Chris Eller de går upp som tvåa från Championship eh, Efter Norwich Men jag tycker att man är Nästan, nästan till riktigt svag på det mm. Chris borde ha funnits Med på flera andra klubbar Sen är det ju också tillfällen Att någon tränare försvinner och så vidare Men alla börjar vara ganska snabba Med att kunna gå till den man vill ha Direkt efter man har Avslutat den
0: föregående Om man säger så Ja. i Sverige där så borde man ju där borde ju elitklubbarna leta då kanske division 1 för där finns det ju många tränare som gör underverk med väldigt begränsade resurser nu är ju nu är det ju litet aber där att många tränare i division 1 inte har UEFA Pro License och så vidare och så vidare men nu ska vi inte fördjupa oss i
2: det utan nu ska, ja Josef jag tänkte bara bli in och kolla är något, något lag som har gjort något liknande tidigare med överlappande mittbackar
1: Ja, det är just, jag tänker på Holstein Kiel med anfang. Uh, han gjorde ju lite annorlunda med att använda målvakten i större omfattning. Uh, med att man skjuter upp mittbacken till och med den centrala mittbacken mer uh, för att skapa diamantformer och vad, som man skulle kunna säga en högre risk i sin speluppbyggnad. Uh, utan att prata överlappande. Men allting handlar ju om egentligen hur du utnyttjar ytor. Spacing det är mer fråga om det och att du vågar se det än att det ska ske på ett visst sätt som någonstans alla andra gör. Ja,
0: och det är intressant för då kommer du in på Mattias Anfang här som eh, Kil och eh, som senare gick till Köln där. Mm. Är det någonting mer du vill säga? För du har ju varit inne på honom lite när vi satt och snackade här innan. Någon mer när det gäller nytänk från den mannen?
1: Nej, men det är just att man har... Även hade en hel del löp från mittfältet i olika former för att komma åt inträden bakom motståndarens backlinje. Man gjorde det extremt mycket. Så att en större innovation på den här scenen. Och det som är intressant, Holstankila är ju en liten klubb i sammanhanget, sa inte Bundesliga. Men det är oftast där man ska titta. Precis som man kan prata om Eibar och hur deras pressorientering har funkat för dem med en extremt liten budget och varit väldigt selektiv med de spelare man har skaffat. Då. Mm.
0: Ja, spännande. Och sen så kommer vi också in på när vi satt och pratade innan så hade du en till tränare som du ville nämna en Österikiska, i Österrikiska ligan. Oliver
1: Glasner, Laslins har ju faktiskt varit på Euroleague-nivå med den klubben. Och det är med, Han har ju faktiskt en bakgrund i Red Bull-organisationen. Men det har varit 3-4-3 med ganska mycket att angränsa till en överprestation också. Va? Så att 3-4-3 är ju inte liksom ett ovanligt spelsystem idag. Utan man har ju många har återvänt bakåt i tiden för att hämta inspiration. Och där har han ju faktiskt gjort det extremt bra men lite mer centrerade främre trean. Det är inte klassiska vingar om man ser så på ytter Forwards. som är lite mer centrerade. Okej. Okay, okay. ja.
2: Jag tänkte lite så här också på det, det ni sa innan, det här med att man skulle kolla i läge i, i sen är klubbar, eventuellt lägre ligor som har begränsade resurser och överpresterar. Vad specifikt man ska... Eller kanske inte vad specifikt man ska kolla på, men vad är det för tränardrag, taktiska drag man letar efter för att kunna se att den här tränaren har någonting nytt på gång och inte bara spela poänggivande? Nej,
1: jäkligt relevant fråga. Men om vi, det är lätt att vi blir fångade av vår tid. De, jag tror... Det, den episka influensen av Barcelona på dagens tränare och de som är en relativt unga ålder har ju bidragit till massa positiva saker egentligen. Det får man aldrig underskatta. Och jag tycker även att Gardeola var innovativ då, precis som man har varit innovativ, fortsatt varit innovativ i Man City och Bayern också för den delen. Vi pratar de till exempel om indragna ytterbackarna exempelvis. Som Kyle Walker nu numera huserar ganska mycket med. Men det är ju en fråga mer om spacing. Men jag tycker om du utgår från ett antal så här norm, normgivande lag. Så Barcelona är definitivt ett av dem. Och sen så kan du ta i den andra ringhörnan kanske du har Red Bull. Nu pratar jag vare sig om det är Salzburg eller Leipzig. Eh, och det är den andra ringhörnan. Och sen kanske du kan välja ut någonting annat. Och sen så tittar du på matchen utan dem, förutom att ha dem som är med dem helt enkelt. I ditt tankesätt och så kollar du efter någonting som är helt annorlunda. Och då kanske du hittar en massa av saker, av variationer av saker som sker.
2: Vad är det man ska titta på som är annorlunda då? Konkret?
1: Egentligen så här, hur kommer de, det här laget till målchanser? Hur försvarar man att de, lagen kommer till målchanser? hur ställer man om efter att ha vunnit bollen och jag tycker just det där precis det här ögonblicket när du precis vinner bollen och när du förlorar bollen är nog det mest tydliga identitetsdraget du kan hitta hos ett lag om man har kommit så långt faktiskt och oftast så har ju kanske i lägre reduktioner så har man kanske fått vara där en liten längre tid också då har tränaren kunnat få sätta sin prägel på
0: Ja, tack ska ni ha. Vi går över till bästa matchcoachning då. Och då tänkte jag komma in med lite grejer. Först får ju se vad ni säger om det. Vi behöver inte fyr oss allt för mycket i mina tänk här. Men jag, jag tänker lite så här. Det är ju förståeligt att Daniel... Alltså många pratar om så att han han får gå från MFF nu. Det beror på att han inte släppt fram unga spelare. Och han har en gammaldags ledarstil och så vidare. Det tror jag inte jag. Tror, jag tror ju att det främsta skälet är att man spelar för dålig offensiv fotboll. Ska man ta sig vidare i Europa... Då måste man spela en annan offensiv fotboll. Eh, där, där kan man ju komma in på hur Malmö skapar målchanser Men, jag tänker på bästa matchcoaching. Det man måste ge Ove Rössler. Så det vara intressant att se vad ni ser om det här. Men det man måste se, ge Ove Rössler tycker jag. Det är att hans försvarsspel. Att han åker ut i Europa liksom och stänger ner... Han, han åker, åker till parken och stänger ner Köpenhams anfallsspel. Han, han de åker ner till Lugano liksom bara och Lugano skapar inte en jäkla målchans. Det är väldigt ovanligt att man ser svenska lag och, och ut i Europa liksom, och bara beröva motståndarna alla anfallsvapen liksom. så det det tycker jag ändå man får ge Ove Rössler. Jag vet inte vad du säger om den analysen, John.
1: Nej men det tror jag vittnar en hel del om Oves eh, styrka som tränare bland annat eh, och maxa ut materialet. Utan det här är ju en väldigt stor mer klubbfråga. Jag tycker inte Ove Östle ska någonstans eh, berövas på sin prestation med MFF överhuvudtaget egentligen. Utan jag tycker han har gjort ett väldigt väldigt bra jobb. Eh, utan det blir ju återigen en fråga om tycke och smak och vad klubben anser att de behöver göra i stort. Det blir ju makro mot mikro egentligen. Makro blir ju klubbens vision, intention och vad de ser sig de kommande åren att göra. Och MFF vill ju konstant växa. Det har man ju tydligt visat. Men Ove var rätt och det är dumt att lejbla eller liksom kategorisera tränare. Men Ove är, tycker jag liksom, utan någon negativ klang kommer säkert uppfattas som det. Att han är en väldigt bra brandkorstränare. Han kan gå in och strukturera och styra och strypa saker. Och släcka bränder på ett väldigt bra sätt. Och få ut mycket mer av materialet.
0: Kan man säga att Solkär var en väldigt bra brandkorstränare när han kom in. Men han borde inte ha kanske fått ett längre kontrakt. Han gjorde det bra de här matcherna när han kom in direkt. Men sen så kanske han skulle ha eh, lämnat plats åt någon annan. Då. Eh, jag vet inte om det är på samma nivå. där men...
1: Nej men samtidigt så jag epitet att brandkorstränare finns. Att de som blir väldigt bra på att kort tid få ordning. På saker som kanske har släppts av föregående träning och var någonting med gruppen. Det är ganska vanligt i de större ligorna att ha har sådana som går in och gör det väldigt snabbt.
2: Vad är det som gör att bandkortstränare inte håller en längre tid?
1: Ja, jäkligt relevant fråga. För att kanske på den tiden, i och med att du har ett yttre press av att du jagar resultat.
0: Du kan vara ganska kortsiktig med andra ord. Du kan vara väldigt
1: kortsiktig. Om jag bränner dig Josef. Alltså där så vet jag att jag kanske höjer Hasse här. Men jag förlorar dig kanske samtidigt. Och då, då blir inte jag så långvarig. För att det där, ska man leva under det. Då kommer det bli ganska mycket. Eh, ganska svårt över tid att vara hållbar. Inte för att jag har den vetskapen om hur Rössler har bedrivit sitt ledarskap eller tränarskap mot spelarna i Malmö. Det vet inte jag. Och jag kan inte säga någonting i det här fallet.
0: Ja, men jättebra. Det var mitt instick där till bästa matchcoachning. Jon, du hade två Champions League-matcher som du ville lyfta fram här.
1: Ja, framförallt så vill jag väl ta fram. Det är svårt att särskilja. Liksom är det in-game där man gör extrema skillnader? Man kanske har tur. Men jag tycker Liverpools vändning i rond två mot Barcelona. Alltså Champions League-semin där, där det blir 4-0. Och sett den matchen, så, föregående matchen så skulle ju Liverpool haft ett bättre resultat. Men det finns ju någon som heter Messi också. När det är motståndarlaget. Men den vändningen tror jag är kan nog alla hålla med om är en ganska stark kandidat åtminstone. Jag skulle säga att det är matchcoachna och det som leder till det.
0: Vad är det vad är det Klopp gör där som som svår att vända liksom?
1: Jag tror det är just att, att kunna vända ett nederlag som var ganska ett hårt slag 3-0 går än så vända. Sen vet jag inte exakt vad som sker men allting som byggs upp och det som och så försöker man ju få det till att ja det var han. Nej men det var ju gruppen också. Eh, och laget och Mental Giants har väl han refererat till många gånger men det är många inslag i den matchen som är rätt intressanta. Josef nämnde bland annat hörnvarianten där att spelare kan vara så uppmärksamma under det trycket och se möjligheter. Det måste ju prata om ett form av mindset då också.
0: Att det finns en avslappnad attityd där en kreativitet trots det yttre trycket.
1: Och en vakenhet. Allt kan ju vara möjligheter egentligen. Och i Trent Alexander Arnolds fall så blir det hand på går, men vänta nu. Nu kom den här skolgårdsspelaren framåt Det där är en möjlighet att spela en
0: bollen dit. Tack ska du ha. Då går vi över till bästa överprestation och vi har varit inne på Sheffield United tidigare, någonting att lägga till om Sheffield.
1: Ganska intressant organisation, jag tror det är en person själv som både rekryterar, styr och en anekdot är att han pratar inte med agenter den här belgaren. Han kör allt via mail. <laughs> eh, jag tror jag bara för att kunna hinna med den enorma grejen. Men han, han ansvarar för både scouting och rekryteringen. Själv. Vilket är rätt intressant.
0: Eh, en, en bok från hans sida. Eller ett studiebesök till honom vore ju eh, väl investerat eh, för svenska lag.
1: Min sagt om hur man kan maxa dygnets alla timmar.
0: Ja, fantastiskt. Eh, sen var du inne lite på Atla Atalanta också.
1: Ja, det tycker jag. Eh, nu är det ju, frågan är, är det klubben? Klubben har ju alltid varit känd för en eh, enormt bra ungdomsorganisation eh, eh, eller akademi. Och producerat spelare alltid. Eh, men jag tycker Gasperino Gasperini och klubben verkar hitta en match made in heaven. Eh, där man får spela som kanske inte har varit önskvärda i andra klubbar. Får dem att prestera så tillvida att man har gått vidare i Champions League nu och man tog en Champions League-plats till att börja med eh, och eh, gör det på ett väldigt bra sätt. Nu torskar man ju de första tre om jag inte minns fel. Va? Det
2: är första laget som går vidare till, va, på många år med negativ målskillnad.
1: Ja och det är ju tack vare de tre första hade man, man City i sin grupp också så det säger ju sitt va. Så att, nej äh, äh, verkligen starkt ähm, Och sen smart rekryterar man ändå rå <laughs> Man har råd att låna ut Dejan Kulusevski ändå va? Och äh, har en spelare som man kan sälja dyrt Och kunna påverka truppen på ett bra sätt Samtidigt som man håller på och bygger om sin arena Och spela så alltså Champions League hemma på San Siro Vilket säger att det är rätt intressanta saker på gång
0: Verkligen. Man ligger femma i ligan nu efter halva serien. Uh, ungefär, uh, ja snart halva uh, och som man har ju hängt på den här Champions League-platsen i, i år igen då. Det, det får man säga starkt. Ja, tack ska ni ha. Då var vi inne på bäst över prestation där. Då går vi över på nästa kategori, den fjärde av fem. Bästa truppbygge och rekrytering. Där hade jag en tanke. Alltså jag tänkte på Superettan herrar i Sverige i år. så När man tittar på trupperna så, så tänker man att ah, det är nog Öster och Halmstad som, som vinner den där serien. Liksom, eller som går upp i Allsvenskan. Och eh, där är ju Varberg ett, eh, det är verkligen en gör överpresterar. Det är ju en överprestation. Jag, jag roade mig med här för några dagar sedan att titta på, inför det här vårt möte, att titta på Varbergs trupp. De, alltså... De har ju inga spelare, i. Ja, de har väl någon med allsvenska merit från IFK Göteborg och sådär, men de har inte, inte, många, inte många allsvenska matcher. Men de har väldigt bra åldersstruktur i det där laget. Det finns inte många 19-20-åringar. Det finns inte många, 19, 20 -åringar. Det finns, inte många det finns någon 30-åring kanske, men sen, de flesta är liksom 25-26 och har ungefär samma bakgrund. Det känns ungefär som att ja vi har, vi har rekryterat ett gäng spelare som är ungefär på samma befinner sig på samma ställe i resan på, i sin fotbollskarriär på något vis. Kan det vara någonting? Jag,
2: jag bryter in där innan Jon får köra sin utläggning. Men min känsla med blev var ju att de fick ju behålla sina bästa spelare inför den här säsongen. Spelare som eh, Sleimani och eh, Nahom som var väldigt bra... Tyckte jag i alla fall när vi kollade matchen När jag mötte jävla främst eh, Det var inga, inga Inga lag som ens märkte Att de fanns Och eh, när man ändå får behålla hela laget Alla i samma åldersstruktur, Då är det nog lättare att, ja, att ta nästa kliv Men du får köra in utläggningen Jag
1: kan vi ta om Varberg specifikt Det är väl att man har Nu är det en stor grej först Superrättaklubbar tenderar Till att värva spelare från Superrättat allsvenska klubbar tenderar till att eh, värva från en viss pool. Alltså mer allsvenska eller utomlands. Varbergs förmån att på näppen åka ur året innan mot Oskarshamn i ett kvalspel gör att man också blir ja, det är ingen som kommer röra de spelarna för att man, man gör tricket med sig själv att folk tittar oftast var eh, laget hamnar och så måste, tänker man per automatik att de här måste ju vara ganska dåliga. Ingen kommer ju aldrig att erkänna det. Men det är så enkelt eh, tänker vi människor. Plus att man ersätter spelare med någonstans division 1, division 2-spelare. Som har en större hunger. Att man går utanför poolen helt enkelt. Dels av ekonomiska skäl. Så att man ersätter kanske utan att nedvärdera någon. Trötta superrätta spelare med spelare som man vill och har någonting att bevisa istället. Plus att du har en tränare som också vill göra det. Bevisa saker från fjolåret. Men har även gjort väldigt bra med Ängelholm förut. Jucke Persson. Så jag har jätterespekt för det. Men det visar också tendenser på svagheter i systemet. Om man säger så. Mm. Så att, har du en allsvensk klubb där man erkänner att man sitter och kollar på klipp på Scout just nu som rekryteringsverktyg. Så, och bara använder det eh, så visar det också på vilken nivå eh, många klubbar existerar.
0: Ja, Där, där kan man ju säga, så på, på, i all när många gör sina lister, Allsvenskans bästa spelare, då är Bojanic med topp 10 mm. i princip på varenda lista, Hammarby's Bojanic. Och han. Och han det är ju en suverän värving. För när han värvades till Hammarby så var det inte många som trodde på honom. Han ansågs ganska slö. och Han hade talang. Men han fick inte ut talangen och så vidare. Och helt plötsligt nu är han en av allsvenskans bästa mittfältare. Alltså, där ser vi ju liksom... Där ser vi en väldigt bra rekrytering. En oväntad rekrytering. Tankovic är en väntad rekrytering. Det är ju en spelare som har lyckats och så vidare. Medan Bojanic hade ett ganska negativt rykte. När jag tittar på de här listorna över allsvenskans bästa spelare så här. Då är det liksom. Då plockar de bara från Malmö, AIK och Ham. Alltså topp fem i princip. Eller topp fyra kanske till och med. Och, och det är lite intressant för att det behöver inte vara. Det, det, alltså det som är att de spelar ju också i de bästa lagen. Vi har ju också, det finns ju väldigt bra spelare i klubbarna 6-16 i allsvenskan. Men de blir inte uppmärksammade bara för att de hamnar längre ner i tabellen. Och det stödjer ju lite din tes där.
1: Ja, det stödjer ju ABBA. The winner takes it all. Va? Men det, det är så enkelt vi funkar. Vi tror att vi har ett större sätt att tänka. Men vi är ganska enkla när vi värderar människor eller i det här fallet värderar spelare eller lag. Jag tycker fortfarande att kanske en större överprestation kanske att få en viss allsvensk klubb att hänga kvar, Falkenberg än någonting annat. Och kanske är det också andra klubbar som förtjänar saker sett i sina resurser. Så att det helt rätt Tänkande därmed, tänk om, tänk rätt, säger jag istället.
0: Ja. Eh, Jättspännande. Över... Ska vi
1: ta en internationell klubb? För nu tar vi en internationell klubb. Det är lätt klubb. att vi hamnar i Varberg i trässkytte, även om det ska premieras på alla det sätt. Var,
0: det, det är jag som var skyldig till det. Ja. Det var min ingång så att säga. Nu går vi över lite till det internationella fönstret. Då. Eh, vi går ut i världen, eh, John
1: Nej, jag tycker ändå, även om det är någonstans en stor klubb eller en stor klubb, om än att eh, Gloria har varit på sned. Men det tenderar ju ofta att vara så med internationell eller Inter. Men på den korta tid som jag tycker tillsammans med Conte och Marotta som då är ordförande, har man kunnat styrt upp den där förbannade klubben till att få spela som matchar direkt till det Conte vill. Och det tyder ju på den relationen De två emellan Att den eh, är bra Så att jag tycker att eh, sett det de har gjort på en sommar Och det de har sökt så har man varit väldigt specifik Allt är en fördelen när en Har varit sysslolös eller arbetslös då. Man har, Han har nog kunnat byggt in det Han har velat ganska snabbt Och varit hänsynslös i
0: det Just det inte då som leder serien. Och det är intressant att du, att du nämner Marotta då som är ordförande i Inter. Kan man tänka sig att en, svensk, att en ordförande i en svensk klubb skulle kunna vara lika, ha lika mycket att säga till om eh, som i, i eh, Italien eller som i Inter just nu? Eller är det vanligt ens i Italien att en ordförande är så pass, eh, har så pass mycket makt?
1: Fördelen med Marotta är väl just att han kommer från Juve. När är en van vinnare. Men att han har en vetskap om både business och den sportsliga sidan. Och vad en kultur behöver för att den ska kunna lyckas. Jag har absolut inga problem med klubbar bli så att det finns någon. För tendensen är ju oftast så här. att Och det får ni säga om jag fel. De som oftast kan minst. Och då pratar jag om svensk fotboll. Är de som bestämmer. Med andra ord så kommer alltid vi att det svenska svensk fotboll hamnar efter. För att den blir alltid eh, intellektuellt dränerad rätt ofta. Eh, för att det blir massa tomtar som tar massa beslut utifrån vilka som ska vara tränare. Alltså en beställarkompetens, vad är det vi behöver. Eh, och därför fallerar man rätt ofta också. Både filosofiskt, både sportsligt och liksom i verksamheten. Mm. Och det är därför det ofta klubbar börjar blöda eh, efter ett tag.
0: Och sen så kanske fördelen är som det är inte nu. Att alltså, för att en klubb ska lyckas så krävs det att alla kan inte vara drivande. Utan det krävs att det är några som är lite mer drivande och som synker ganska bra. Som en ordförande, en klubbdirektör, en, 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 en tränare och en ordförande och så vidare och så vidare.
1: Och det är viktigt. Eh, och de får inte vara för många heller. Eh, det är jäkligt viktigt att komma ihåg. Men det bygger ju oftast att man kanske är max fyra som är drivande i det. Att det blir någon form av polis. Men där kan vi också prata om Liverpool eh, med Michael Edwards sunda ägare Klopp. Eh, och även han, någon till då. De har ju sin berömda transferkommitté. Men att det är en grupp som tar de slutgiltiga besluten och då har man vänt upp och ner på saker innan eh, för att ta ja, det strategiska beslut. För varje spelare du köper så är det ju faktiskt ett strategiskt beslut egentligen. Mm. Vad är det vi lägger pengar på och vad är det vi väljer att tacka nej till? Mm. Mycket mer oftast är det det än någonting annat.
0: Ja. Och där ser man ju också att det alltså när man har en styrelse så är det viktigt då att det är några i en styrelse som har vett att eller som förstår vikten av att ha en plats i skuggan också eller jobba med ha arbetsuppgifter som är viktiga men som kanske inte just är de här uppgifterna som som, ta, som inte ingår i, i det sportsliga, det sportsliga liksom, att de här dag-till-dag-besluten, vilka spelare ska vi värva, vilken sportslig väg ska vi gå det är kanske viktigt att liksom inte tio pers är med där liksom, och, fatta beslut och tycker till och tycker att Nej, jag ska min också tycka till utan... men hellre att man
1: ser att det man gör är som ett underlag för att kunna göra ett vettigt beslut för de som har de, de rollerna egentligen, att kunna ska ta beslut.
0: Tydliga roller ja. alltså, tydlig rollfördelning Ja, det är det, som det, det, det är bra. Eh, ja men grymt då har vi kommit till den sista kategorin om inte någon ville lägga till någonting där. Nej, utan eh, vi kör på vi kör på. Då kommer vi till en intressant kategori. Bästa mindgame. Om jag ska göra en ingång här så jag, jag tänker ju ofta på det här där Poja först, gjorde första året i, i Göteborg. Det var väl förra året 2018 när han med en ganska eh och jämfört med, med Malmö FF då åkte till Malmö och vann på våren mot Malmö FF efter att ha sagt eh, ett ganska uppmärksammat uttalande han sa att eh, Malmö är en halv miljard på banken men de spelar bara, man slår bara inlägg och det kändes liksom i den matchen att han hade, han hade som, precis som en boxare precis som Conor McGregor, hade han ätit sig in under eh, motståndarnas, in i motståndarnas hjärna på något vis. Så att Malmö spelade otroligt dåligt anfallsspel i den matchen. Även i allsvenskan i år så, så var det många som försökte komma åt Djurgården genom att liksom, ja, Djurgården får se längre länge de håller, de är inte vana vid det här och så vidare och så vidare. Eh, det är några sådana här som jag kommer ihåg från de två sista åren. När vi pratade om det här innan, John, så sa du att liksom, mind game kommer oftast underifrån vill du utveckla det?
1: Ja, jag tror mestaren av Mind Games har väl alltid nästan varit i alla fall modern tid Sir Alex Ferguson egentligen att den berömda det var väl jag tror säsongen 95 96 kan det säga, eller 94 95 då Newcastle leder ligan vid jul där omkring. Och han uttrycker att ja nu Newcastle kan ju bara förlora ligan just nu. Och varvid att Kevin Keegan alltid om tiden går så tappar han ju fattningen till slut. Liksom. Och då har jag han fått honom dit. Så att det är ju faktiskt ett, ett medel som ingår. Och det är oftast den som kommer underifrån. Som försöker ja, sätta ettan ur
0: balans egentligen. Att det maktförhållandet kan rubbas. För att det då är... Då är man redan i topp. På något vis Då, 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 är, då skulle det liksom vara förödande På något vis Att, eh, att börja spela mindgames Med motståndarna kanske För då, då går ju allting redan bra Så vill man ju inte rucka på det som redan går bra Då, då, kan, man ju bara, då kan man ju bara förlora På ett mindgame ungefär
1: Ja och där som ett Så tror, eh, anser jag att det handlar mer om Att ta bort allt oljud Och eh, egentligen Stänga ett antal dörrar för sig själv så att man inte börjar sippra åt ett eller annat håll. Men stäng heller dörrar att det vi kan påverka är just nästa match. Kort och gott istället för att börja tänka, oj vad skönt det är att vara etta nu och vinna ligan. Att man tillåter sig själv gå iväg dit. Utan ja, det, det kan vi se rätt ofta.
0: Och om vi ska ta utse någon, någon vinnare här så skulle det ju kunna vara Pep Guardiola kanske som nu har börjat spela mindgames med Klopp där och uttalar sig, bara för några dagar sen uttalar sig och sa att vill på det har redan vunnit, vi kommer aldrig komma ikapp och det är bara halva serien spelad liksom. ja. och han är väl den enda som knappt ha vänt ett sånt
1: underläge för och då tror jag att Klopp har lärt sig en del av historien i det där fallet men han måste ju ta till alla typer av medel för att vinna sin match du vinner ju även din match mot media också när du sitter där på presskonferensen Och hur du för dig The, the face of the coach Mirrors the äh, team Och det är där ansiktet på coachen Visar ju
0: hälsan på laget oftast Det är ju spännande Ja. Eh, vi hade också en liten bubbla det här kanske. är Stefan Bilborn inför AIK derbyt som Hammarby vann, sa att AIK är enkelt att ta koll på. <laughs> Och genast fick nu, jag en massa frågor där: liksom, Att ja, Bilborn säger att eh, han vet hur ni ska spela så här. Och eh, ja, den första halvleken som Bayern gör där mot AIK är ju helt. AIK har ju ingenting där, alltså i den, i den första halvleken. Eh, jag vet inte om det var en följd av det, men det kändes som att AIK inte pröva något nytt i alla fall i den matchen.
2: Det är väl dels en del som följd av det. Sen är det väl också Hammarbys och ARKs jobb att ha koll på varandra inför match. Och jag tänker att hade Bilborn inte haft koll på ARK inför matchen så hade inte han gjort sitt jobb
0: just det Och så kan man ju säga att med, med Jons ord i bakhuvudet där att det oftast kommer underifrån, Då kan man ju säga att kanske var det att Bilbån kände sig lite under, liksom och var tvungen att ta till det här mot Norling Att eh, det fanns ett litet lillebrorskomplex där egentligen.
1: Ja, deras derbyfaset eh, har ju inte varit så starkt mot AIK genom åren. Eh, men det är ju ganska olika sätt. I Bilbåns fall så tillskrivs ju han att det var en del av hela historien att han gjorde så där. Det är alltid kul hur resultat färgar vårt synsätt, Men det var ett fint minfält han la ut, helt enkelt. Ja,
0: tack ska ni ha grabbar. Vi, vi har då eh, pratat här nu ett tag. Och eh, vi har, när det gäller bästa nytänk, så har vi kommit fram till eh, ja, Sheffield United, vi har kommit fram till eh, Mattias Amfang, eh, Köln och Kiel. Vi har, och i eh, e viss mån Oliver Glasner, kanske Lins bästa matchcoachning Jürgen Klopp mot Barcelona vändningen Champions League, bästa överprestation ja, Atalanta kanske vi ska säga där, men även Sheffield United som god två bästa truppbygge och rekrytering Inter som, som eh, väl, väl, vann där för Varberg Eh, säger jag med glimten i ögat och eh, bästa mindgame game kanske var Guardiolas mindgame mot Jürgen Klopp Tack så väldigt mycket G grym insats här Tack så mycket Jon vi tittarna eh, lyssnarna får titta på det på söndag, bra insats eh, intressanta tankar Tack snälla, alltid kul att bidra Tack så mycket Josef, bra jobbat
2: eh, Tack själv alltså, bra rådat
0: och tack ska ni ha, lyssnare, för att ha lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka med en ny podd. Och som sagt, om ni inte har hört det förut, vår vlogg, eller vlogg nu på söndag med Jon van. God fortsättning och gott slut!